1: 新闻福利在，八卦细数和俺了解。听众朋友，阿曼，大家食饱未？我是阿妙，是网络媒体八卦的主编。大
2: 家好，我是纳多咪。我们今天呢、啊，邀请到了一个。<笑>真正的学霸，真的。最近最近在那个台湾的那个政治政治圈的话题里面，不是在那边讲什么精英啊、学
1: 霸啊之类的。<笑>所以，我们今天也要来一下北医女、台大嘛？对，匪桃。对对对
2: 对对对,對,、哦對，中间没有经过师大哦，是直接北医台大的<笑>。
1: 北一、台大匪匪、北陶、北，然后还加书卷，哦、我们还附赠、哦哦、附赠书卷奖，这样烦
2: 好啦，我们今天邀请到的来宾是我非常非常非常要好的朋友，也是我也是我很尊敬的前辈啊，哈、嗯，是那个资深的口译员，日文的口呃中日口译员，詹木如老师，木如好，嗯、嗨，大家好，嗯
1: ，那木如老师今天来先跟我们讲一下，<好>就是你的北一、台大。<笑><笑>
0: 我从来没有听到人家用“学霸”这个字形容我，就非常非常的不习惯这样子。<笑>对，其实他有点
1: 负面哎、欸，我觉得也不是说
0: 负面，就是觉得有点高高在上，有没有？就是跟我们这种走在地底下的人，<笑>感觉是不一样
1: 的世界。
2: <笑>对，啊、<那>然后就是，嗯，就是莫如他就是呃十哎莫、欸、如你当口译多久了？十几有？哦， oh, 有
0: 当应该有，因为我是二零刚好两千年的时候回台湾， uh, 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 uh. 但是我有先上过班，嗯， okay. 不到一年的班，嗯嗯嗯、然后我就出来就是自由业接口艺，嗯、所以你看叫2001吧，如果这样算的话， uh、huh,
2: 所以差不多二十年左右年一点，
0: 对。对，好，
2: 嗯，然后我一开始想要先介绍的，就是也是要请木鲁跟我们谈一下的一点，就是其实木鲁很特别的地方，是因为像我啊，我在教日文嘛，但是我的本科就是日文，我大学就是念日文系的。可是木鲁他其实大学念的不是日文系，但是他呃，就是大学毕业之后却做那个就是日文的口译员。那可以请你分享一下，就是你大
0: 学的时候念什么，嗯，然
2: 后为什么为什么会歪到这边来？嗯
0: ，对，大家就就是。我现在有时候翻书嘛，不是后面写记译者简历吗？对，对。我都刻意的把我的那个学历的部分都不要写，嗯、就是不想让人家知道我大学其实念的是历史系，<笑>就讲以后觉得非常对不起老师，这样子，知道对不起曾经教过我的老师。哦、对我大学念的是历史系，嗯、哎<呦>，但是因为我们历呃系上有规定啊、呃，就除了英文，嗯、英文是一定要修嘛。除了英文以外，<對>因为历史系可能要做很多国外的实际的研究，所以他要你再修第二外国语。那我们班那种比较厉害，人家学什么拉丁文啊、荷兰、啊。然后对，其实我一开始学的也不是日文，我在大我忘记是大一还是大二的时候，我一开始学的其实是德文，然后一第一学期还好，因为就是只有背单词而已，嗯、老师也没教什么大不了的东西，嗯嗯嗯、但是到了第二学期，我发现情况有点不太妙，开始教。<笑>动词的跟名词的什么阴性、中性、阳性，然后你想不出任何的逻辑，为什么猫是阴性，狗是阳性？然后桌子跟椅子也分别都有性别，我实在是觉得我没办法理解。然后还有什么间隙词一大堆的都会跟着改变，于是我就觉得，因为一定要修满两年嘛，那就是那时候已经应该是大二了，眼看情况不太妙，于是我大三就赶快再选一个看起来比较简单的。因为当时我们班，呃，在我在德文当中挣扎的时候，有很多同学他们都选了隔壁的日文课，看起来好像很简单。<笑>每个人都九九一百，后来我才知道，那是因为你省到那个老师的课，我就不说是谁了。但是他是台大里面非常有名的，就是某九九给高分的老师，非常的高分，因为他们第一学期上完就是那个阿伊韦欧，就是你可以写出五十音这样子嘛。Uh huh 就可以拿到九九一百之类的高分。我想说，对啊，我就想说这太好了吧？那这样不就是可以安稳的度过一年了吗？<音樂>我就选了日文。殊不知，因为我们学校就是，比方说日文课，它有很多很多老师开。那你你并不知道你会被分到哪一个老师的课，还是可以？我现在有点记忆不不太清楚了。还是说我当时傻傻的觉得每个老师都是那样。总之，我就选了日文课，是然后呢，我就选到了一个超硬的日文老师<笑>。<音樂>然后第一年要上两年嘛，第一年那个日文老师他呃一堂课可能七八十个人，他就会点你起来。刚当隔壁班在阿伊乌尔的时候，我们老师说：“来，你是 A， 你是 B， 现在你们两个变一段对话给我听。”<笑>然后直接跳到这边，就直接跳到这边，这样就是一下子就觉得进入了一个我不认识的世界。然后那个老师，他我都还记得，他是呃范蜀文老师，他之前在日本的那个御茶水女女子大学，就整个就是一个就是嗯大家闺秀的那个样子，每天都穿套装，很漂亮的套装来上课。嗯嗯，对。然后就他非常非常要求我们的发音，然后我们在做两个人的对话的时候，他也是会。还摸一次刀就再来一次，再来一次，他不会他不会凶你，嗯嗯、但是他就是叫你再来一次，再来一次，讲到他满意为止。然后一般七八十个人，哦、你不要觉得他点你一次就不会再点到你了，没有，他就是<笑>还是有可能再点到你，所以你整堂课都非常非常的紧绷。<笑>我就这样度过了我的第一年。嗯然后第二年的时候就想说，今年一定要，就是要选一个轻松一点的。去年实在是太辛苦了，但是我又选到了一个刚从日本来到台湾任教的日本老师，他一句中文都不会讲，<笑>
1: 完全自语授课。收<笑>所以
0: 当隔壁班在动词五段变化的时候，老师说：“来，你们今年的期末作业就是交一篇小论文。
1: ”<笑>好刺激哦！对，怎么会差别这么大？<笑>
0: 那就是运气，我就是米阿卡呀。<笑>
1: <笑>然后就选到了这两个，吧，对，然后因为那时候你还可以拿肥桃肥。
0: 其实我不知道我有没有拿配套费，因为我不太去学校
1: 。<笑>但有数据，<笑><笑>对我确定我有数据啊，啊因为我
0: 有拿到奖学金，那个钱我有拿
1: 到，嗯、<笑>这个比较重要，<笑>这个比较重要。<笑>对
0: 對,对，然后就呃，一方面也是因为我进大学之前，其实我那时候有一点在犹豫，我要填的志愿。嗯、我一向都对呃设计啊、广告还蛮有兴趣，嗯、我一度也很想要填那个正大广告系。嗯,嗯，对，但我后来就是呃填上的是台大历史系嘛，那因为。嗯就觉得说，哎、欸，其他东西好吧，那我就毕业，我还是很想要圆一下我的这个设计梦，就想说，那可能可以去日本念书。嗯嗯嗯、所以那时候就大三开始学日文的时候，觉得应该、嗯<哼>欸、也好，又日本那么近，去留学，其实还可以回家。嗯嗯嗯、对，那就觉得哎、嗯欸，好像比去欧美留学稍微平一点。后来才知道不是嘛，嗯、<哼>那这个我们就先不讲，<笑><笑>更花钱，可以对，所以我就一方面在学校里面学选修，可是我其实、嗯。一度很好学的，想说，哎、欸，我知道我明年要选日文了，那我是不是自己在外面补习班先加强一下？这样，嗯哼。嗯但我挫折了两次，挫折两次的意思是说，我先报了一次，我忘了是什么班，嗯、然后当然就从阿姨我开始学嘛，嗯。那我学平假名还好，但是学到片假名的时候，我就有点痛苦了，然后就先挫折了，我就就没有再继续上下去。可是就是暑假期间就快要开学，想想还是不行，然后我就去台大后面不是有那个语言测训练测验中心吗？嗯嗯嗯嗯，就去那边报报了一个，每天都要上四十五分钟。嗯一到五的那个课，我觉得那还蛮符合我的个性，嗯、然后就这样学下去了，嗯、<哼>就很顺利的从大三开始才正式的接触日文，包括学校的选修嗯嗯嗯嗯嗯跟我自己在语言学院翻译中心上的课、嗯。嗯，所以刚刚提到说去日本
2: ，然后念完书回来之后，嗯、有先上班，然后才开始接案。嘿、嗯，然后这个接案的契机是什么啊？为什么会突然开始接翻译，哎
0: ，口译的案子？呃，一开始是因为我有个朋友，他的朋友开了一个翻译社，然后呢，他们公司也是新的，就很缺译者，所以他有时候就会丢说，诶，我这边有一篇短短的文章需要翻译，你可以帮忙啊。所以那呃上班就想说，诶，回去也可以这样子赚赚零用钱，所以我就开始慢慢接了一些。接了一些之后，他就觉得说，诶，他东西丢给客户，客户也都就是没有什么不好的反应，所以他就继续会给我案子。后来除了翻译之外，他就试图想要问我可不可以接口译，但因为要上班嘛，就比较不行。然后再者是我在公司上班的时候，我是日文业务。嗯、那日文业务其实就是你要去呃管日文所有公司所有跟日本方面的呃，比方说日本客人来，你要跟他一起开会，你要带他去哪里哪里，还有平常的书信往来。其实你就是在做翻译口译，对对，只是说你的目标或者是你的客户是很固定的，然后你的对象、你的商品的种类是很固定的。我发现我自己喜欢做这件事情。然后我也发现我好像可以做的很顺，嗯嗯嗯、因为老板们都觉得呃这样非常的自然，因为我们公司还有另外一个嘛，还有另外一个同事这样子，嗯，那、嗯嗯、你就会发现，后来老板比较喜欢叫我跟他去去出差什么的，哦、对，那、嗯嗯嗯、你就觉得说啊好，我我可能是擅长做这件事情的，那、嗯、再加上那个时候同时期有我刚刚讲到那个翻译师的朋友，他不时会丢一些小案子给我，后来我就在我呃非常没有道义的公司的三节奖金都领完以后，嗯嗯、我就跟老板说，
1: <笑>老板我想要离职了，嗯、<对>傻眼。
0: <笑>对对，老板就傻眼这样子，哎、欸，钱都领完了这样。对,对，然后我就正式的离开工作，然后开始，一开始是从呃、嗯，原本朋友的那间翻译社，后来我当然自己也接丢了一些其他的翻译社，然后慢慢开始接案嗯嗯嗯这样子
1: 。其实你太老实了，你可,老嗯、你可以跟老板说，哦，我还是要自己做啊，所以你还是可以丢案子给我。你说跟是外谈这样子，跟老
2: 板接
0: 案这样，老的
2: <笑>其实是有的，你知
0: 道。<笑>那个老板这样子，对他他们公司还是会有一些业务持续嘛。<笑>我们除了交接时期之外，后来他有一些呃，比方说客户要来、嗯、那一段时间，他就觉得他不太放心交给新任的这个人，嗯、然后我就可能会去帮忙个一两天，嗯嗯嗯、就是呃，人家来出差的这段时期这样子。对，因为我相
1: 信这种东西真的是一事成主顾，<對>就是口译的好坏真的差很多。嗯
0: 差很多，我们都常常就是业界有一句话讲说，我们最应该感谢的啊，除了那些发案给我们的业主之外，就是前一个搞砸的人，就是客户才会知道你的好
1: 。这个这个，这个
2: 我有一个经验，就是我有接过一个笔译的案子，也是，就是呃，就是案主他其实原本已经发给一个人翻译了，已经全部都翻完了，嗯，然后但是因为交出来的稿子，他他实在是。没有办法接受，太不满意了
0: 。所以就再再找我重翻一次。这跟我我很久以前有跟你们分享的那个有没有？就是有一个有也是有一本书，全部翻完，后来我再全部重翻一次。但是我们的深夜小乐趣。我没事就会看到一些很离谱的句子，然后贴给他们看，什么“鲳鱼腰带”啊之类的。对，我们都
1: 会，对，我们都会那个“鲳鱼腰带”到底是分享我们遇到的一些很荒唐故事，荒唐真的是荒唐。好，那我今天我要点餐鬼故事，下一段，对，下一段，下一段，对，对我要多。听一些鬼故事。那这一段先谈这个、啊、这个职业，因为其实我以前刚回来台湾的时候，嗯、我觉得这个还蛮好做的。嗯、然后就是蛮、嗯、好做
2: 是什么意思？
1: 就是就是那时候我也有接过一些案子，对啊，嗯嗯、但是、嗯嗯嗯、但是其实它很烧脑，对，嗯、就是要直接这样子做过，我我做过蛮。几种就是华语、英语嘛，然后也有台语、英语、英语、台语这样子接这样子，对，就就其实还蛮有趣的。可是他真的，一整天在做的时候，我就就是肾上腺素上升，你一点感觉都没有，就是很快速把它处理完，然后结束的时候整个人化为
0: 一滩烂泥，完全烂油，不就跟我昨天晚上的状态一样，一滩烂泥。真的啊，然
1: 后今天到底发生什么事情？然后你。不太能够想回想起来，也不太愿意去回想起来，嗯、对对
2: 对对对对,
1: 對，然后隔天在哎、欸，我昨天发是不是有发生这些事情？<笑>那
2: 种感觉。烧脑烧的太那个。对啊。對啊那
1: 那我想要问莫如是说，一般像如果会想要投入口译这个行业的人，你会有什么样的建议？
0: 嗯，我觉得呃，好像。大部分的人可能都会觉得说我会某一个语言，那我应该就可以做口译。嗯嗯嗯、对那我不会说这个想法是错的，那确实是可以做，但是可以做跟可以做好是两回事，嗯、没错，嗯，对对对。嗯、然后这个做好的标准，每个人可能也都不一样，就是说对客户来讲的好，对观众来讲的好，跟对你自己来讲的好，嗯、那个每一个标准其实也是差很多的。平<错>常有很多同事，大家会觉得说，你今天做完一个工作，你自己心里非常的清楚，你今天做的、就。是就是，嗯哼，没有那么好，但是客户还是会跟啊、哦、谢谢你啊怎么样怎么样。但是我们自己心里都知道，那个、嗯嗯、呃，有很多的细节你可能没有处理好，这个是只有你自己最清楚的。嗯、对对，所以你要说很多人都可以做，那确实是那。可是如果你真的是一个自由工作者，你要做这一行的话，呃，嗯、有非常非常多你必须具备的条件，那语言只是其中的一种。真的、mm hmm, 对，的然后你还必须要呃具备的更重要的是，你对很多很多不同领域的背景知识跟认识，嗯，因为很多时候这些东西会帮到你，嗯、甚至是你可能不知道这个字怎么说，可是你知道这件事情的背景，嗯、这个东西的原理，你有办法把这件事情说出来，嗯嗯嗯，对嗯嗯，嗯嗯嗯所以语言不会说完全不重要，你也不可能就是文法完全不会去跟人家讲欧贝共，嗯嗯嗯、这样也是不行，对，但是。嗯背景知识可以帮助你的呃口语产出更好，这个是毋庸置疑的。然后这个也是很多单纯只有语言好的人、嗯、他会陷入的一个盲点，他就觉得说我语言很好，嗯嗯我为什么不能够做
1: ？哦、对，没有、哦，对对，就是事前的准备工作很多
0: 。对，我觉得几乎是八比二。嗯就是说，你事前准备工作跟你当天的语言产出好不好？就是你事前的准备工作，你放百分之八十左右的力气，你把包括你对资料的理解，或者是你对于你不会的呃这些单字啊的东西，你都处理好之后，在上场的那个百分之二十，可能是你必须要有专注力啊。然后你当然还是要注意自己的语言产出等等。然后当然还有另外就是运气的部分<对>。<笑>
1: 一起互动。等一下
0: ，对，等
2: 一对啊，我觉得这个就是有有一个很重要的事情是要怎么讲？我觉得我常常讲人贵自知啊，就是真的要知道自己的能力在哪里。因为我我其实也很常分享这件事情，就是我可以教书，因为教书这件事情对我来说，它是一个可以事先准备的东西，我只要准备好，我就可以讲。<對>可是像比如说，就是幕他们会做的是那种，比如说呃同步口译，甚至是逐步逐步啊、呃、同步跟逐步的差别是同步是人家在讲的时候你就同时讲出来，那个是会在口译箱里面工作的。然后逐步就是比如说在记者会上啊，或者是一些发表会上，然后呃就是呃外宾讲一句，然后你再讲一句这样子的概念。对，然后如果是这种状况的话，我觉得我没有办法做，因为他其实会需要非常呃就是很吃临场反应。然后还有很就是很需要对，很需要专注力。然后还有就是那个当场的压力非常大，我觉得我没有办法，我觉得我心脏不够大可所以我就做不来。嗯，所以，我其实不不会接这样子的案子
1: 。这个其实跟每一个人的特性真的是不一样。对对。那像我的话，就是很不适合教然
0: 对，会打学生是吗？
1: 对，会呛学生。我
0: 可能也是会忍不住在下面捏拳头、翻讲了三次，怎么还不会？我不是已经
1: 跟你说了吗？而且，我最不喜欢那种，就是我明明才刚跟你说完，然后你又问一样的问
2: 题。哦，对，满场有的。
1: <笑>最经典的就是啊，就是这两年不是都疫情吗？对，然后前两年就是那个疫情。疫情记者会，啊、者會那张善存教授不是都会先上完课，<笑>对，然后上完课，然后他们再讲一些就是其他疫情相关的，然后就提问的部分了嘛。嗯、然后我最常干的事情就是在电视前面大吼：“<對>这个刚刚张教授已经说过了。”<笑>然后我甚至都可以帮他回答，<笑>你知道吗？然后，然后我旁边对龙博在听啊，然后阿伯的听，阿伯听阿雨琪。嗯、然后我旁边我说：“你不要跟电视对话對好吗？你要不要去现场？”<笑>我不行，我不能去现场，會干扰大家。”因为很想直接吼出来，对对对，在现场直接大吼
2: 。对，我就有一种啊，
1: 狼头都有共鬼又不会听呢，还是明知故问吗？还是什么？我我不知道啊，反正就是，对，就是每个人的特性都不一样，对对对，专场也不一样。那这个真的很有趣，也就是会让慕如就是很适合做这个行业。那等一下我们再来听他的一些鬼故事。对我最期待这个部分。好，我们休息一下，等一下回来。装饰感。那里的特别来宾是日文的口译人员、口译老师詹木如老师。然后前一段一隔岸混用，就是他确实是最近很热门的北一女台大这样。<笑><笑>要再讲一定要再讲。<笑>对，就是你家不想提，对，不想提。对，其实补一点不，<笑>不是我还要
0: 补充，还是书卷哦、喔
1: 。对，还有书卷讲，<笑>因为那个是奖学金，所以这比较重要。有
0: 有钱呐。
1: <笑>不过为什么我会想要提学历？就是其实木如后来的工作，还有他现在的。专业其实不完全是因为他的专，他大学念的东西，嗯嗯，对，就是可能也是有累积一些做学问的方法，或者是研究方法等等
0: 我不敢说我做学问哎、欸，<笑><笑>老师会打我，我没有做学问。好，好
1: 总而言之，我觉得那个训练的训练的的过程，其实就是还是很重要，嗯嗯嗯嗯、因为。前面我们有讲到，就是当口译人员，就是事先的准备是很重要的，<对>然后还有一些专业知识，你才有办法做临场反应。<对>要不然，如果脑子里面没有东西要反译，也反应不过来。
0: 嗯，对啊，对，所以
2: 就是准备<那>准备的这件事情很重要。可是有些时候，你虽然准备的很好，因为刚刚还有提到说，除了准备之外，还有运气。嗯，那好不好呢？其实就包含了你的伙伴。<笑>
1: 所以这就是我们这一段、啊啊、包含
2: 伙伴还有你的客户吧，或者是就是你还
1: 要帮他翻译的那个人。啊嗯、我们前面在开玩笑说鬼故事，其实不是真的那个切<对>鬼,鬼不是个鬼故事<嘿><笑>，而且<笑>也跟鬼差不多。<笑>对，因为那个我们会需要口译老师的时候啊，通常就研讨会嘛，要不然就记者会，还是说有一些发表。就是各种会需要，就是请日本人来的时候，對對對對然后我们就会需要翻译老师在對對對對在旁边协助这样。嗯嗯但也有一些娱乐的场、嗯、场所，哎的活动的场所，等一下，怪,怪的活动，<笑><笑>对。然后就是各，因为各一每一种的类型属性都不一样，所以就会有。不同的故事，然后我们就是要请木来跟我们分享一些他在做口译的时候发生的故事
0: 、嗯。我觉得我可以先就是讲一下刚刚讲学历这件事情对我的工作到底有什么样的意义这件事情。其实我不会觉得说、嗯嗯嗯、呃。学历它完全没有发挥任何的作用，因为你要回想一下，我刚入行、刚 freelancer 的时候，我没有任何相关日文的本科背景。那如果你是客户的话，你看突然有一个人跑过来，然后跟你说我可以做口音，你要相信他吗？你可能也不太会想要相信他。那我必须承认，当时我可能呃拿一些履历去给客户，然后客户看到哦，这人太大，了，好，至少他脑子可能不坏，这样子，可能对，可能是一个正常，他或许会愿意给我一次。面试的机会也好，或者是第一次的工作机会也好，嗯，但是你不能搞砸嘛，因为如果你你哦，人家相信你，然后找你来做这个工作，结果我就发现，哎，好吧，台大里面可能还是有一些垃圾，这样子就是这样也不行，对，所以你还是最终你还是必须要靠你的工作表现去说服客户，学历可能可以帮你把这个门打开，但是你进不进得去这是另外一回事了，所以最最终其实还是，然后再加上其实。嗯，在履历书上面写学历这件事情，我前几年会这么做，但是到后几年我几乎就是不太写，除非客户有特别问。我就几乎也不太写，因为你会希望把更多的力气放在介绍我过去实际上做过哪一些案子，这个才是对客户真正有意义的东西。没错
1: ，对，然后就跟设计人员会放作品，没错
0: 没错一样的意思。嗯嗯嗯，对，你看像对啊，其实台湾有很多线上知名的设计师，他们也不见得是设计本科毕业的。嗯嗯对，那这一样，大家认的是他的作品，不是认的那张纸。对对对
1: ，到最后出了社会都是实力说话了
0: ，没有错。然后你看，我们都现在这个年纪了，你出去你要跟人家讲说我是哪里哪一个学校毕业，我毕业时候第几名，不觉得很丢脸吗？你现在是，在偷偷算谁？我并没有在偷偷算，我在说
1: 一个 general 的社会常识。我确实是替他们感到蛮丢脸的。这
2: 对啊
0: ，对啊。好了，好了，那我们来听鬼故事。我们来听鬼故事，就是为了维护，因为我现在还是一个现役的口译员，为了维护我的职业生涯，我还想要再多做几年。所以呢，我有一些就是不能够说得太明显，我可能还有一些会讲一些同事啊。嗯，或者是从我的业主那边听来的例子哈
1: 。对 ，OK， <笑>对
0: ，那其他的我们就事后再聊。我现在讲第一个，就是我很久以前在我自己的那个脸书专业上面也写过，嗯、就是我去有一次去日本参加一个、嗯嗯、呃口译员，它里面包括一些日本的口译公司，他们举办了一个聚会，嗯、所以就、嗯、大家就会分享一些自己在业界里面碰到的那种光怪陆离的事情。嗯嗯、然后其中有一个是会议公司，他、嗯、就跟我们分享说，呃，各位可能。都觉得说，呃，所有的口译员就是经过会议公司的筛选，嗯、大家派出去都有一定的水准。他说，我们会议公司当然也希望是这样，嗯、但是有时候我们就是会碰到一些。我们无法控制的事情，对，就是会碰到一些雷，因为每一年的第四季就是口译的旺季，会有非常非常多的需求。但如果你平常习惯配合的口译员这时候都没有空，你当然不得已只好找一些你不习惯或者说你过去没有接触过。然后他说他就碰到一个，那这个有多离谱呢？他因为用一般我们口译在台湾我们习惯是两人一组，那在日本多半是三人一组，那也有是两人一组的，就是会轮流这样子。好，他那一次碰到的是两人一组，然后因为其中有一个人是他第一次合作的，他就不。是这么的放心，所以他就去现场看了一下。嗯哼，他在现场就啊，就跟口译老师打了招呼，然后后来大家就开始做口译了嘛。嗯，嗯他一开始呢，还想说，哎、欸，现在看起来很正常，那就没有特别说什么。嗯就到后来，他就发现大家一直在观众一直在调整自己的耳机，或者拿起来看一看，<笑>这样就是表示不太妙了嘛。对。然后后来他就自己也去借了一副耳机就戴上去，然后就发现两位口译员就是比较呃他不不认识的那一位，就轮到他的时候，嗯、他发现他远远看从就是口译箱看那个口译箱里面，嗯、他嘴巴都有在动，但他耳朵一听就发现他的，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈然后是，不是<笑>不是杂讯哦。<笑>对
0: ，他也觉得非常奇怪，这一切到底是什么东西？然后呢，他旁边的那位正常的口译员也是，就是一惊，但是也是面不改色，这样往往旁边看了一下，说：“嗯，这人在干什么？”但是因为呃，每一个口译员，我们在口译里面，我们跟搭档，<笑>嗯。搭配的这个默契其实是因人而异的。就如果你是跟一个比较熟的人的话，对，那比方说，我觉得我现在有困难，我这个不会，我可能就抓一下我旁边的人，他就帮我把他接过去。那但是我们偶尔也会被呃会议公司他们安排，可能跟你不太熟，甚至是第一次见面的人进同一个口译箱，这时候你可能就不好意思，那大家可能就是先说好，哎，我们等下是不是几分钟的时候换手？然后在呃换手之前，就是你自己在翻译的时候，到底你要不要去打扰对方，或者是？帮助对方，这每一个人的默契都很不一样、嗯，嗯、就每个人做法不同、嗯。有的人是习惯说现在换你，我就完全不不不不管你，不管你,不管你、嗯，对，就 no touch， 就随便你去，就是随便你去生去死这样子，我都不管你、嗯。<笑>有人是这样，那我这其实也不是错，因为他可能觉得他需要完整的休息。对。那有一些人是说，哦，他会听，然后会适时的给一些帮助，或者是更积极的介入这样子。那每一个风格都不一样。那基本上没有好坏，就是你跟你的 partner 两个人说好就好。对。然后那一位呃正常的口译员，他可能就是属于那一种，呃，你做你的，我的我做我的的那一种。所以，他当当他看到旁边那个徐噜的时候，他采取的策略是，他就没有管他，就让他这样咻噜噜噜噜的十五分钟。十五回来， 1 5分钟哎、欸，对，因为我们换手是15分钟<笑>，对对。然后就对对对就,就这样子做完了一场，没有一句译的出来哦。对我也不晓得。然后据说因为那一天的讲者呢，在日本嘛，他们做日英。然后据说那个讲者他就是他日文讲非常非常的快，然后内容又很专业，然后再加上他觉得，因为当天的听众都是那间公司自己的员工，所以他们的不管是日文或者是英文都有一定的水准。那戴耳机的人本来就已经很少了，他大概就是看准了这一点，觉得我今天不管怎么样，可能大家也不太会被发现，或者是发现的人可能很少、哦。少。少吧，嗯、所以他就“嘘噜噜噜”的起来，但是刚好就被那个会议公司在场的人给听到了。嗯嗯嗯嗯、然后啊，很好笑的是，结束了之后，他们两个人就一起走出口译箱，嗯、然后前往电梯嘛。嗯、我们想说，一个正常人在这个时候，嗯、<哼>你可能会为了你今天不是这么理想的表现，可能旁边人有一点这个、嗯、啊，今天做的不好，不好意思，这样子可能会讲这样一句嘛。對對對哦、那也许这件事情也就过。然后，但那个人呢？他一点都没有，就是这一类的表示，就仿佛自己刚刚做完了一场正常的口译一样，就跟他的 partner 一起，然后走到电梯啊，今天辛苦啦、啊，再见，这样，然后走了以后，那个正常口译就是在在当当场，然后就有点傻了、嗯、这样子，然后再看看走过来的那个，<笑>他完
1: 全没有要表示
0: ，对他完全没有任何的表示。然后这是我刚刚讲，这是我在日本听说的一个鬼故事。嗯、那这个鬼故事在台湾呢，嗯、其实有一个非常类似的版本。<笑>
1: <笑>所以真的到
0: 处都有，<笑><是太 S 1> 对，但我觉得我们这个鬼故事稍微合理一点。这是我呃朋友，我一个非常非常熟悉的呃我的伙伴，他告诉我的，嗯嗯，在台湾的很少人可以做日英口译哦，然后或者是说有人也许可以做，但是没有办法做得好
1: ，嗯，我自己
0: 认为啦，就是要做到我认为的好，其实是非常非常难。那几年前这个点可能大概有十年了吧，嗯嗯哼，曾经业界有一个人，就是他宣称他可以。做，而且他宣称全台湾只有我可以做日英口译。嗯、然后我们我们听到这种绝对级，我们都要小心一点。对然后有一天，这个翻译公司就发了他一个，而且那一场呢，他多猛呢，是跟医学有关的。然后半天要做同步，他还跟客户说：“我一个人来就可以
1: 了。”嗯。
0: 然当然，结果就是不可以嘛。这不可以到什么地步？<笑>就是他早上去了以后呢，所有的客户都在检查自己的耳机，跟派 a 都摸 y
1: <笑>每个人都在去按按钮、哎、扭来<相>扭去。他们没有办法翻译，<笑>那个口译老师没有办法翻译的时候，都用这一招混过去是吗
0: ？嘴巴动这样然後
1: 就假装没有这样，<笑>假装没有声音。总之，他就是完全没有产出，对，好可怕，<笑>很可
0: 怕。于是客户就紧扣我。就是我同事，但我同事其实没有办法做英日，嗯、他就他也拒绝，他就说我不行，我只能够做中日。客户说，嗯、都这时候了，我不要求你做英日，<笑>因為英文就让我们同事自己听英文，你帮我们做日文的部分就好了。嗯、<對>所以我同事就去了，嗯嗯嗯嗯嗯、但是他到的时候跟前面那个人有一点点就是交错的时间。对，因为客户不能让就是口译箱里面都没有人这样子，都没有产出。
1: 于、嗯嗯嗯嗯、是，
0: 我同事就去了嘛。我同事去的时候呢。也是一样，我们按照常理讲，你是不是有一点愧疚，对不对？对他依然的没有，他还是继续的跟我同事做了刚刚那一番自我介绍。你好，我是某某某，我是台湾唯一可以做英语贸易的，觉得<笑>他还
1: 他还还还要讲自己是唯一可以做，以做对
0: 对，他他他很想要强调这件事情。我想说，你干脆做一个纸胶带算了，就是见人就贴，<笑>让所有人都知道。<笑>对，然后同事就当时也不知道嘛，因为他才刚到，也不晓得状况，于是他就进去，嗯、然后就做完，是做完出来之后，就是那个旁边的设备公司工程师才告诉他说，其实早上发生了什么事情
1: 。对
0: ，<笑><笑><笑>但是这种事情呢，就是我刚刚讲的是我们日文嘛，那当然其他各种语言的夜间，<对>台湾当然英文、嗯嗯、日文这两种算是比较大众的，都可能发生。嗯、对，那你也会发现有些人他其实。道场可能就是被客户赶出来的，可是他回去以后，因为没有人知道嘛，<笑>除了那个设备公司的那个工程师知道，跟接他位子的那个人知道，嗯嗯，嗯大部分大家都不会晓得，所以他还是可以漂亮的把这个东西写在他的履历上面啊，然后下一个客户就会就是不明所以的，就、uh huh, 哇，这个人经历好丰富。
2: 嗯哼哼，就等于是他他许噜噜噜，然后或者是他都安静，可是他还是把那一场的那个就是推理交代噜
1: 噜的，所以这个是这个是一个很
2: 这这个鬼故事好可
1: 怕，这个真的是我现在才知道，原来口译界是一个非常需要探听，而且你要再三探听的的业界，对，没错没错
0: ，所以你说客户不是不愿意给新人机会，客户也是。很错，就是万一又来一个“九六六六”怎么办
1: ？所以这个那个业主通常会要求示意吗
0: ？呃，你说口译的部分吗？对啊，对，口译很难。所以就像你讲的，我们大部分是，比方说跟我配合比较久的业者，他可能就会说：“哎，哪一天哪一天？那我没有空。”说：“那你可不可以介绍你信得过的人来给我？”大家都比较喜欢用这种方法啊。了解，
1: 信得过很重要。对对，那还有其他夸张的鬼故事？有啊，可以讲五个小时。<笑>好精彩、哦！我再来一个，再来一个。好，我再讲一个是，是
0: <笑>好,、這個、好，这是我自己的。那因为很多年了，而且我我猜就是。对方应该不会听到这个广
1: 播节目，<笑>所以应该没有关系。我们是小节目而已，应该我可以 s a f e
0: 应该 safe， 好，那就好。希望你们那个就收听率不要太高。好，哎哎
1: 哎哎，好，会不会聊天？会不会聊天？有一次
0: 我的客户呃请我去做一个口译，然后这個口译基本上很简单，就是介绍他们公司、他们公司相关的设施。但比较特殊的是，就是有一团我的客户是台湾的业主，然后呢有一团日本人要带他们呃就是呃。他们会整团的来参访这个设施，这样子。那我们老板就跟我说好，说到时候呢，这日本人他们自己有带口译，所以他也会跟我们做一个简单的介绍，介绍说他们这一团里面有什么样的成员。但是你你只要负责帮我介绍我们公司就好
1: 了。嗯嗯，然
0: 后我就 OK OK， 好，然后老板也给我做了非常多的事前的资讯啊什么的好，于是当天呃，我们就在那个会议室里面，公司的会议室里面，然后对方他们就是整团这样子进来了。那进来的时候，我下意识我就想要寻找说。对方的口译老师是哪一位嘛？你要先沟通一下待会的做法，嗯嗯因为除了说双方各自的老板发言，一定会有一些琐碎的，这个是大家常常忘记的，比方说开场致辞、嗯、<哼>想要翻。好，然后呃，会会有一些这种你比较难区分，说由谁来负责，所以我们通常都会先找到口译老师跟他沟通一下，这样我就试图要找，于是我就看见了一位，嗯，大概呃，看起来像是嗯四五十岁吧，然后斜背了一个包包，然后穿着一个那个夹克，这样子运动夹克，我现场环顾了一遍，唯一只有他看起来比较像是就是口译，但是我后来才知道他其实比较像是旅行队请来的那种领队，领队口译。啊嗯<笑>但是我走过去，我就问他说：“您好，请问您是某某某某团？就是呃，您您是今天的口译老师吗？”嗯嗯嗯、他相当就是肯定的点了头：“是的。<笑>”于是我也深信不疑这样子。然后后来因为客户就在口译室，呃，就会议室里面就安排我们的座位嘛。然后大家坐好以后，前排就是呃最前排了两张桌子，右边他们放了一个麦克风是给我用的，然后左边那边的桌子也放了一个麦克风是给他用的。嗯、然后那位老师也去坐在那个麦克风前面了。嗯，那我就。安心啦，你已经坐在麦克风前面了。那我们等一下就一人一支这样麦克风，这样好。然后于是就开始我们这边的老师好，呃，我们这边的那个老板先讲。然后我讲完了之后就换他了嘛，应该要换他。但是我眼角余光看过去，我发现他那个位置没有人，他不知道什么时候离开了那个位置，走到会议室的最后面。于是他的老板，他们日方的老板到台前的时候，那他那边是没有人，也没有人拿起那个麦克风，他连麦克风都没有带走。然后我们老板就一直看着我，我就好，我就把麦克风拿起来，面对一个我从来没有看过的投影。名片就开始翻了起来，嗯嗯、当然那个也还好，内容、嗯那個、没有很难。嗯、那这一切最让我就是为之气结的，就是等到我们全部结束了这一场，就是到头来他一个字都没有讲嘛，哈、嗯。然后我们全部都发完以后，然后结束了这一场，嗯、大家离开这个会议室的时候走到门口，嗯、那我走在最后面，嗯、我要出去的时候，嗯、他在我的斜后方，然后走过来，轻轻拍了我的肩，嗯、你刚表现的还可以。<笑>你
1: 是谁呀、啊？<笑>这意<笑><死><笑>我本来<死>我本来是想要接口译老师这个工作很辛苦、欸、我现在没办法，<笑><笑>没有办法，太好笑，没有已
2: 经崩溃
1: ，我这已经崩溃了。别<笑>这,樣這樣你刚才、啊、收尾，你收尾。<笑><笑>好，对不起，大家听众都只会听到我们一直狂笑。了。好，我们休息一下，我们再继续笑，等下再回来，等一下再回来。回來<笑>嗯，好。
2: 欢迎登来播瓜转世界。我们今天邀请到的来宾啊，是我们的非常要好的朋友，然后是一位非常资深的，而且其实，在业界应该还蛮多人知道的哈，就是那个呃，我们的口译员，日文的口译员詹慕如老师。然后呢，慕如前面呃第一段跟我们聊了一下他的那个就是成为口译员的过程哈，因为他其实不是日文。就是本科出生的吼，然后他有就是一些经历这样子，然后第二段呢，第二段非常精彩。如果你没有听到的话，请你转回去听。
1: <笑><笑>啊，真的，啊、也就是鬼故事啦啦的故事，
2: <笑>对鬼故事我们可以讲，就是大概五个小时左右，<笑>但是我们今天碍于时间的关系，没有办法讲那么多。好，對那这一段这一段我们来，就是再回到那个回到正经模式哦、喔，好难哦、喔。那<笑>想要请
1: 、啊、好大家会敲完，我不要我还有第二段继续讲鬼故事，有办法回复。对，好
2: 啦，那第三段。我们来，就是我想要请木木分享一下，就是因为木木做过非常多不同类型的口译工作嘛，嗯，那有一些就是比较正式的，比如说接待外宾啊，那种就是或者是什么很很要怎么讲，就是比较严肃、比较严肃的，对对对，比如说什么商业谈判啊，还是什么法律相关之类，就是等等、喔，我比较正经的那种严肃的那种工作的场合。那在就是这些场合里面，有没有遇过什么就是？嗯，特别的经历，或者是说，呃，你会想要提醒大家注意的事情
0: 。嗯，第一件事情最重要就是你要搞清楚是谁付你钱。
1: <笑><笑>为什么会这么说？常常有口译老师会搞不清楚吗
0: ？呃，对你可能会嗯，在不自觉当中忘记这件事情。然、啊、后我要强调这件事情是因为。嗯呃，人讲话都是会有立场的，不管你自己有没有发现到是，是对你都是会有的。那要记住这件事情，就是有时候我们大部分可能都是台湾的业主聘请我们，然后跟日方进行沟通。嗯、但是呢，偶尔也会有反过来的状况，而日本的业主聘请你跟台湾。嗯、那这件事情尤其重要的是，在一些商业谈判的时候，嗯
1: ,嗯呃
0: ，其实我们就有点像，比方说我们常看那种电视的律政剧，他的讲律师，你必须要维护你的委托人的权利。没错没错，同意也是有一点点。类似，当然，我觉得还有一层是在这个之上，就是说你必须要去确保双方的沟通，但是沟通有时候没有真正的对或错，那他到头来就是说双方我要争取的东西可不可以争取到，所以你要必须先想清楚我的业主是谁，我的业主想要什么东西，嗯，然后我们再去帮业主用最好的沟通方式去达到他的目的。那这个是常常在商业谈判当中，嗯、或者是说一些，就是只要是双方对照哦这样子的一个关系当中，我们很需要去注意的。那如果是说像一些，比方说大型的记者会啦，嗯、那这种是客户对外一个表现自己，可能是呃自己的品牌的形象啊，什么什么这种事情，这种东西非常重要。的时候呢，嗯、我们除了自己的口译表现之外，我们也必须要非常注重你的外表。可能觉得呃有人觉得这样很肤浅啊，可是今天人家办一个就是五星级大饭店，然后办一个那种豪华记者会，你穿一个短裤 T 恤去合适吗？你说我能力很强，我可是这样我穿这样去，这当然是不行的。好像好像有听过，就是
2: 有一些那种发表会，他其实还会有 dress code， 对不对？他就会要求口译员穿什么？
0: 对，一定会有嘛。比方说今天人家公司的品牌形象就是红色，你就穿一个绿色，穿一个紫色去，然后可能刚好就是他的对台的东西的颜色，这像话吗？这当然也是，但是。大部分的客户他对于口译的要求可能不会到这么这么的细，或者是说你最简单的事情呢？如果你对这些东西你觉得你不了解，或者是说你觉得你很怕出错，那就穿黑白是最安全的。是，但是呃，好，再加上我自己本身很喜欢买东西，所以说而且买了这么多东西不用，<笑><重點 S 1> 对不对？不是很浪费吗？所以说，如果今天我知道好，我今天要去做的这个客户他的品牌是红色，我可能黑白的衣服我会加一点红色的什么饰品啊，或者是东西在我的身上让。让客户觉得说：“哎、欸，好，他跟我们是一一体的，我们是一个团队，嗯嗯、我们一起在做这件事情，嗯嗯嗯、这些都是小地方，嗯、但是我觉得可以帮客户加分很多，嗯、这也是。嗯嗯、然后在一些如果是跟你像那种外宾啊这种呃比较政治性的场合的时候，嗯、其实就是讲话。嗯”字斟句酌要非常非常的小心。嗯，在商业谈判的时候，有时候我们会需要一些速度感，嗯嗯、就是你可能会要帮客户争取一些时间，或者是说一些气势上面，嗯、你必须要帮你的客户做出来。哦、可是，呃，一些跟政治相关的议题比较敏感的东西，嗯、你宁愿少说。就是所谓少说，当然是不是说漏很多这个意思，嗯、就是说你有时候不能够把呃话说得太满。对，我们可以用一个比较模糊、暧昧的东西去处理这个东西，因为我们事后，哎，刚刚没有听清楚，我们事后都可以再补。等到你确认之后，你都可以再去补。可是你绝对不能一开始就说了一个错的东西，甚至是反向的东西，这个反而是比较整
1: 个，没错，就炸锅了。对对，
0: 那一开始那个印象不，你宁愿让他一开始，哎，刚刚那个到底是什么？然后我们还有一个补救的机会。对，这个也是会比较小心，但是。当这种跟政治性比较有关的议题，通常双方都会做非常非常多的准备，也就是大部分的时间。我们是可以拿到一些参考的稿子的
1: ，嗯，那尤其是
0: 台湾的政治人物，嗯、我不晓得他们就是得了一个什么样的<笑>，他们都不喜欢照那个东西讲，就是幕僚给了稿子，哦、他们都不喜欢照那个讲，也没有关系、哦哦，常常是这样子，常常是这样，对，對就是一个无法参考的参考稿这样子，那常常是这个样子，嗯<對>，但是相对来讲，可能呃，日本的外宾不太会这样，他们就是。逐字几乎就会是逐字照照上面讲，真的，我遇
1: 到也是这样，大部分是这样。但是逐
0: 字讲难道就很好讲？其实也不见得，因为那就表示你可能要多花一点力气在你的声音表情，在你的抑扬顿挫上面。你不能就是像那个就是呃的的的的的，就像这样子就很平淡的把它念过去，那就很无聊嘛。啊，那个听起来也觉得没有那个一个典礼仪式的那个气氛，所以就当你没有内容上面的问题，你就要多花一点力气，多花一点心思在。其他的的的地方上，嗯嗯嗯
2: ,嗯，那个就是之前那个八月初的时候，不是那个就是对对对，佩洛西来台湾的时候，那时候其实因为新闻报很大，所以我想大家应该都还有印象这件事情哦。<對>就是当时其实是 A I T 里面的一位工作人员，對對對然后他就负责那个佩洛西的口译嘛、嗯嗯嗯，对，然后在记者会上就是。呃，他好像就是，比如说培洛西的，哎，对，口译员的麦克风坏掉了，没有声音，<對>然后可是培洛西还在继续讲话，所以口译员就提醒了他说，哎，对不起，我的那个麦克风坏掉，可不可以请你重讲一下，还是什么？就是请他等一下这样子。对。然后当时媒体报道的那个就是要怎么讲？就是媒体报道的观点其实都是说在骂那个口译，是啊。可是其实嗯嗯，就是就觉得那个口译很不专业这样子。可是其实我自己。认识的朋友，我认识的那个口译员朋友里面，嗯、其实大家的想法跟媒体报道其实有一点出入、欸。哎，大家其实并不这样子认为，并不觉得那个口译有什么，嗯，就是值得谴
0: 责的地方。嗯嗯嗯、我可以请木如谈谈这件事情吗？我觉得有两件事情哦，是我觉得在这件事情里面可以看到的。一个是说，第一件事情是没有一个好的口译员，坏的口译员，因为所有的口译的呈现，它是一个团队，不是在这个口译员一个人身上。嗯嗯是、嗯、对，是这是第一点。然后第二点就是说，嗯、呃，打断讲者讲话这件事情，嗯、其实也跟第一点有一点点关系，因为一个口译它好不好的呈现，嗯、呃，很大的一部分关乎这个讲者他到底讲的好不好，或者是说，呃，我不说裴露西讲的不好哈，嗯、就是说他有没有去考虑到说我现在的讲话方式是适不适合被口译的。嗯，对，对，嗯、好，嗯，那呃，我们再回到你刚刚讲的这个例子，他不断的打断他，那是因为有一个很重要的问题，他的麦克风没有办法讲话，这时候你就必须要取舍，对对对我是要让他继续讲下去，然后我在这边拼命的记，但是我不知道这只麦克风什么时候会来，嗯、所以裴洛西可能会讲个十五分钟，讲了十五分钟的状况会发生什么呢？嗯、就是我可能会漏记掉很多他的内容。嗯，好，所以我觉得这个口译员他做了一个不得已的判断，就是说他为了要求他内容能够完尽量完整，而且尽量精确的传递传递出去，他打断了他的讲者。嗯嗯打断讲者这件事情，可能在不熟悉口译的这些一些观众的眼中，会觉得说这是一个大不敬的行为。人家裴洛西你怎么胆敢打乱他？呃，其实这个在我们一般的工作模式当中是非常常见的。管你是谁来讲，你讲得太长，只要我有机会，我都可能会去就是打断他。那这个目的不是要让讲者难堪，是为了我希望可以把你想讲的话尽量的完整讲出去，尽量的正确讲出去，就是为了这个口译产出好。那所以我说，他是一个团队的表现，包括准备这个场地的人，准备这支麦克风的人，有没有做好事前的测这个测试设备？比方说，像刚你讲的例子，我觉得最最应该要被谴责的是准备这个麦克风为什么没电？为什么麦克风会没电？当他进来的前几分钟，你们有没有测试过呢？你是不是应该把三颗电池全部都换掉呢？之类的，我们有很多很多可以去反省检讨的事情，而不只是不是只是针对说哦，这个口译员你打断他你就不对。首先，打断这件并没有什么不。对好。那呃，再来就是说，好，呃，有没有？如果我们觉得这个口译员他的表现不好，我们可不可以谴责他？我们可不可以去说他做的不好？嗯、当然可以。嗯、<哼>如果我今天是一个单纯的观众，我就是听到，我觉得，当然他这样打断，这样子产出不好，他还一直笑，我觉得他这样子不好，嗯、<哼>可不可以？嗯、<哼>你当然可以谴责他。是任何一个口译员，嗯、<哼>只要你今天讲出的话是被其他人听到，每一个人都有这个权利去觉得我听到的东西好不好，我喜不喜欢。但是这件事情如果就在这边停掉了，那这是一点意义都没有的。它只是一个茶余饭后的问题，或者、嗯、一个闲话而已。那真正一个有建设性的批评是，你要知道它为什么不好。嗯，这件事情对于。听众来讲，或者是对于口译员来讲，才是更有意义的。比方我们刚刚讲说，嗯、呃，这是因为有设备的问题，那再加上他也许跟佩洛西他们之间，呃，的一个默契还没有建立起来，但这也很难，嗯、因为你很难跟一个才今天第一次见面，而且你可能在上场之前都没有机会跟他聊个一两句的人，你本来就很难建立这个默契。嗯，对,嗯对啊。对，所以这个是这种种才是造成大家觉得说，哎，他好像没有讲得很顺的一个原因在。那当我们知道这些原因所在，也许我们下次有类似的状况，我们就可以让这个状况变得更好一点。嗯、那这样子的呃批评，或者是说这样子觉得对今天口译不满意，才是有意义的。那你如果光是只是觉得你把这个东西当成一个笑话来看，嗯，我不知道这样子的山笑对于任何人、任何的议题可以带来什么样更建设性的帮助。对，真的。嗯、而且再
1: 话说回来，就是那一。因对，那时候我没有很仔细去看那个新闻的背后，就是我不确定那一位是专业的口译、嗯、A I T 专业的口译，还是说他只是 A I T 里面的人员。嗯，因为他是
0: 一业的口译，后来进了 A I T，、嗯、所以呃，如果大家有仔细的去看他翻译出来的东西的话，因为像这种呃翻译其实最困难的。是你不知道他会讲什么样的专有名词、人民地名啊，或者是说一些条约什么什么的，他基本上在这方面的表现是非常的。非常的 OK 的，他并没有去呃讲错或者是讲漏任何的这个东西、嗯。嗯嗯嗯、我觉得<沒錯 S 2> 这个很重要啊。对，那你在一些知微末节的地方去说这个人不好，甚至这件事情的错可能不是在他本身身上的话，是。我觉得对他是非常不公平的、嗯。<是>了解、嗯，嗯、
1: 而且其实当时裴洛西来的时候真的是全球关注哎、欸，然后他讲的所有的话，其实就是你要看他来台湾讲什么话，这代表是台美关系到哪边，没错，或者是说他其实虽然不能够代表白宫，但是。他就是一个众议院议长，也是一个非常重要的位置。就是第三的。对对，他为什么要独排众议？就是来台湾那时候，其实他讲的内容，然后可以完整的带给台湾人，这是最重要的。要是我才不要
0: 接这个工作，一样的钱，压力这么大。对，那个
1: 压力是很大。可是因为他在 A n D 工作，他不得
0: 已嘛，他也不能不接啊。领薪水，对，叫长官叫他去就去。所以我就在想，其
1: 实口译口译人员其实会遇到的状况真的是很多。对。包括有时候你可能事先就是主办单位有可能会很忙的状态下，或者是他就是忘了给你一些很关键的稿子，<笑>对，很关键的稿子，还是一些背景资料，或者是你有没有遇过那种真的就是会让你手。嗯，就是我们最讨厌碰
0: 到一种状况是什么？嗯、你知道那种开场的时候主持人要唱名，嗯、今天来了什么什么什么来宾，啊、那专业的主持人都会事先给我们，或者是主办单位会给我们说今天有谁谁谁谁谁谁谁。但是如果他都不给你的话，我们就当场要通灵哎、欸，因为谁<笑>知道那是谁那,<笑>那有时候你连他是先生小姐你都不知道。因为我遇过那种状况，就是
1: 你一台电脑在前面，嗯、然后你就必须要先查。当然有，<番>当然
0: 有，<是>我必须要嘴巴去垫一些其他的话，然后我手就在那边一直查，所以这个到底是什么？对
1: 、啊啊、对对，
0: 对哦，当然有，
1: 这样好可怕哦！难怪有时候我在听口译的时候，然后我会觉得，哎，这老师好像有点心不在焉。
0: 不是，他在做其他的事情，哦他,他,啊、<笑>他在拯救他自己。对
1: <笑>对啊，<哇>好可怕！欸、<笑>我
0: 自己<笑>自己打个岔，我想
2: 要提醒一下所有的业主，<笑>嗯、就是你知道，就是有些人啊，可能对口译这件事情不是那么的熟悉，然后他就会觉得说啊，那个就找一个，比如说日文系的学生来随便讲一讲就好啦。可能有些人会有这样子的概念哦，然后也有些人会觉得说我为什么要花那么多钱来请口译？
1: 嗯，我常常遇过这种，就是应该花那么多钱哦。我、啊、上个礼拜，啊、
0: 上个礼拜才听到这句话呢。
1: <笑><笑>你已经，你刚他说，我在这个业界已经二十年了。你還我,我想说，我
0: 还打折给你了
1: 。哎<笑><笑>、欸，这真,真的是要提醒
2: 各位案主，<笑>你要知道，你花的钱，请到的专业是一个，就是非常值得的。当然也要先探听好了，我就是回到我们自己很
1: 重要，要谈
0: 听。嗯，应该是说业主要业主要先了解自己的需求。我不否认有那种非常非常简单的需求，确实是一个呃日文稍微好一点的人他就可以办得到的。那你要了解自己的工作性质是不是真的那么简单
1: ？对对。然后
0: 最后我想要请，不如
2: 就是给我们一些建议，因为有一些人他会想要走就是口译或者是笔译。我们今天主要是口译，然后就是你会对新手有什么样的建议呢？
0: 回头是岸吗？没有，没有。垫垫自己的精粮，然后确认<笑>上场前确认一下麦克风我电池。对对对，我觉得呃，不管是不是新手，甚至是已经入行的同事，有时候我跟大家聊天的时候，嗯、我都会很喜欢跟大家讲两件事情，嗯、就是,是呃，我们必须要具备同理心跟想象力这两件事情。嗯、这两件事情跟想象力，对我觉得在很多工作当中可能都非常重要，嗯、但是尤其是在做口译的时候，第一个是同理心的意思是说，嗯、呃，我刚刚也。不断的在强调说口译是一个团队合作，你会有很多，包括你的客户、你的业主、你的讲者跟你的听众，这所有人集结起来，每一个部分都很棒，我们今天才会有一个很好的口译产出。但是同理心就是在这个当中，你要去设想别人可能会有怎么样。比方说业主都不给你东西，他是真的这么坏，就不想让你准备吗？讲者就是讲得很快，他是不是故意要整你呢？有时候可能不是，他可能是紧张，或者是说他可能就是拿不到东西，或者是哦有什么机密之类。他没有办法给你。我们先站在对方的角度去设想对方为什么会有这些反应，然后我们再去做出对彼此来说都最好的决定。然后最后一环是在你自己，你自己的事情上，就是口译的表现，我有没有做好准备，这是我自己可控的。但是旁边有很多东西不可控的，不可控的东西，我们难道就要去埋怨，难道就要去骂他吗？这对任何人都没有好处。那我们先有同理心，然后去呃设想对方的一个状况。我们才能够让这整个团队的表现有比较好的结果，然后再来就是想象力、呃。嗯，想象力，我觉得口译工作最美好的部分就是这个地方，因为它会让你去接触到很多很多不一样的工作。那但是我们在接触这些不一样的工作的时候，你怎么样让自己的工作表现变得更好？呃，稍微打开一下你的视野，你想象这个人的生活可能会是什么样，这个业界呃，或者是说这个业种它的背后的原理什么可能是什么样子的，它可以让你在这个工作的时候更加的愉快。
1: 好，嗯嗯，我们今天谢谢穆老师来上我们的节目，然后跟我们讲有关于口译员这个行业的心酸，还有他的鬼故事。<笑>对，就是听完之后，我觉得很压抑。原来，原来就是因为我我担任口译的经验很少，算次数不是算时间。嗯、对，然后就是没想到这个这个行业真的这么辛苦。<笑>那对我相信大家听到也都对这个行业改观，而且觉得很尊敬这样子。对 ，respect。好，对，好。那我们今天节目就先到这里。谢,谢慕鲁来上节目，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。